0: cualquier historia que nos hayan contado en la vida. La semana pasada celebramos la resurrección de nuestro Señor y hoy vamos a hablar del poder más allá de la cruz. La cruz es el comienzo de todo. La cruz es donde termina la condenación de la humanidad y es donde comienza el futuro de la humanidad. Sabe que todo Para que haya un comienzo, debe haber un final. Muchas veces para nosotros entrar en una temporada nueva, Sabemos que la temporada nueva se acerca, pero hasta que no cerremos la puerta a la temporada vieja, no podemos entrar a la nueva. De igual forma, cuando nosotros aceptamos hacer nuestra vida, llega un punto en que tenemos que cerrar esa pasada vida para entrar en la nueva vida. Muchas veces tratamos de caminar en los dos lados y, y, y eso se puede hacer por un pequeño tiempo, pero llega el punto en que usted tiene que madurar y diga, recibir poder. Dígalo sin miedo, y a recibir poder. Yo soy de Carolina, Puerto Rico. Me gusta que la gente se mantenga. Sí, como dicen como dice en la iglesia en Puerto Rico, siéntese, pero no se siente en su adoración, ¿ok? Mantenga su adoración viva. Sí, que leeremos Lucas 24, eh, versículo 49. Ahora voy a enviarles. Ahora voy a enviarles lo que había, lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Cuántos han orado? dame poder. ¿Cuántos han orado, Señor? Dame poder. Dame poder. ¿Ahora cuántos han orado? Prepárame para recibir poder. Cuando tú entras al ministerio, tú aprendes a orar esa oración. Antes de entrar al ministerio, de hecho, para la gloria del Señor, el viernes eh, cumplo 10 años. Realmente 10 años de haber nacido de nuevo, el 3 de mayo celebro el día en que hace 10 años, en el este se Señor como mi Salvador. Así que mi primera oración era: dame poder, porque cuando tú tienes el primer amor, que todos debemos seguir teniéndolo, ese es, es nuevo cristiano se quiere comer al mundo y tu oración es: dame poder, dame poder, fuego, fuego, fuego. Pero nadie me enseñó que para recibir poder, yo necesito prepararme para recibir poder. Así que, ¿cuánto has orado? Prepárame para recibir poder. Si no, comienza a orar hoy. Para recibir el poder hay que estar preparado, hay que estar posicionado. Y entonces aquí Jesús, luego de que muere y resucita, se está refiriendo al poder del Espíritu Santo. Este poder no tiene nada que ver con tus talentos, no tiene nada que ver con tus dones o tu conocimiento, sino que tiene todo que ver con tu fidelidad y consistencia. Entonces comenzamos la carrera deseando ser fiel, pero la primera prueba... Se nos va la consistencia. Seguimos siendo fieles porque seguimos creyendo. Pero se nos va la consistencia. Antes oraba por esto, por esto. No salió de la forma que yo quería. Dejo de orar. El poder de lo alto tiene todo que ver con nuestra fidelidad y nuestra entrega incondicional a Dios. Para recibir poder de Dios, tenemos que entender que ese poder es para usarlo para la gloria de Dios. Porque no podemos esperar recibir poder de Dios... Si mi intención, cosa en que Jesús sabía cosas. Jesús sabía en otros corazones. Yo no puedo esperar recibir poder de Dios cuando mi intención es utilizarlo para mi propia gloria. No hay muchos aménes porque no es una palabra recibir aménes. Pero usualmente recibir poder cuesta algo. Nada es gratis. Cuesta muchas veces. Muchas veces nos cuesta eh, eh, tener popularidad porque lo que antes te hacía popular... La foto que tú ponías antes cuando estabas en la discoteca, la foto que tú ponías antes cuando estabas haciendo aquello, como ya tú no lo haces, entonces tu Facebook, tu, tu IG, tu Instagram, ya no recibe muchos likes. Ya tú no estás trending, ya tú no eres popular, porque lo que al mundo le gusta, ya tú no lo haces. Eso es un precio que tenemos que pagar si queremos recibir poder. Ya no podemos buscar ser exaltados, sino que queremos someternos a Dios. Usted quiere recibir poder, no quiera ser exaltado, sino sométase a Dios. Jesús está dando las instrucciones. Luego de su muerte y resurrección están las instrucciones. Jesús está diciéndole esto a los discípulos. Mire qué sencillo. Quédense quietos. No se muevan. No comiencen su ministerio. No prediquen el evangelio. No hagas nada. Hasta que esté lleno del poder de lo alto. Sencillo, espera a que estés preparado. Los discípulos, allá habían once que caminaron con él. Si usted camina con Jesús por tres años, usted se cree que usted está preparado. Usted va a decir, yo llevo tres años caminando con Jesús. Yo, yo vi cómo él lo hacía, yo vi cómo él lo, lo, lo hablaba. Entonces este es el problema cuando creemos que sabemos porque hemos visto que llega una persona ciega y usted va a querer escupirle en el ojo. Porque Jesús lo hizo así. Viene una persona enferma y usted va a decir, levántate y camina. Y la persona no se levanta ni se camina. Usted dice, ¿pero qué pasa? Estas son las palabras que dijo Jesús. Yo vi cuando Dios lo hizo. Yo estuve todo el tiempo que Él lo hizo y no tiene poder. Espera hasta que tengas lo que necesitas. Eso está diciendo: ahora vayan allí y esperen a que tengan lo que necesitan. La llenura del Espíritu Santo y que la llenura del Espíritu Santo. Hoy no se predica mucho del Espíritu Santo, porque para llenarnos del Espíritu Santo, que es necesario para todo creyente vencer las tinieblas en su vida, ¿por qué no se predica mucho de esto? Porque para llenarse el Espíritu Santo cuesta. Es gratis, pero nos cuesta. Porque tenemos que apartarnos de cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que desearlo más allá que nuestra propia vida. Mucha gente piensa que... que Hoy en día es diferente a cuando Jesús habló estas palabras, porque hoy recibimos al Espíritu Santo en el momento que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Amén. Eso es correcto. Usted pasa hoy aquí y usted acepta al Señor como su Salvador, usted recibe al Espíritu Santo. Y mucha gente piensa que los discípulos cuando Jesús dijo esto no tenían el Espíritu Santo, pero eso es incorrecto. Voy a explicar porque Mira cómo dice Juan 20:22 Mucha gente piensa que hasta el momento de Pentecostés, los discípulos no tenían el Espíritu Santo y que como hoy recibimos al Espíritu Santo, ya estamos preparados para ir más allá. Entonces queremos entrar en batallas espirituales sin los guantes preparados. Mira cómo dice Juan 20:22 22. Acto seguido. Esto luego de que Jesús resucita, pero antes de Pentecostés. Acto seguido. Sopló sobre ellos, sobre los discípulos, y les dijo... Reciban el Espíritu Santo. Cuando Jesús resucita, se le aparece a los discípulos y les dio el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Ahora mismo, ahora mismo recibe el Espíritu Santo y sopló. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, inmediatamente, en ese mismo momento, recibimos al Espíritu Santo, al igual que los discípulos cuando Jesús sopló sobre ellos. Así que los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo. Luego de la muerte de Jesús y antes de Pentecostés. ¿Ustedes están claro, Ellos habían recibido al Espíritu Santo. Ahora de vuelta a Lucas 24, 49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos, llenos del poder de lo alto. No hagas nada hasta que el Espíritu Santo te llene de poder. No suena para nada la actualidad que vivimos. Porque vivimos en la era del microondas. Eh, en la era donde para hacer una avena, antes su mamá tenía que nunca le he echar, echar la leche a ojo porque eh, el hispano cocina a ojo. O sea que dicen por ahí, escuché decir que es eh, un chiste, que nuestros antepasados nos dicen para, cuando eh, no hay que echarle más sal. Pero antes era un proceso, hacer, hacer una maicena. Es un proceso que si dejas de menearla, se daña. Entonces usted recuerda su mamá, su abuelita, que, que mezclaba todo perfectamente bien y desmineaba. Y era un proceso completo que duraba 15, 20 minutos para que entonces, se comiera una maicena en un minuto. Antes el proceso, antes del producto, era largo y costoso para un producto que era buenísimo, pero duraba poco tiempo. Entonces ahora, gracias a la era en que vivimos, queremos que el proceso sea bien rápido para disfrutar de algo glorioso. Entonces tenemos las avenas instantáneas. Yo las tengo. Y, y, y le echan en un sobre. El, ¿son Esta, mira. Bueno. Usted vacía el sobre en el, en el envase. Tiene una rayita. ¿Hasta dónde va la leche? Hasta eso me dice. Echo la leche. La voy de rayita. La pongo. Pongo el microondas. Un minuto y diez segundos. Y ya está hecha. No tengo ni que ser inteligente. Bueno, yo me la como más bien. No tengo ni que, que ser inteligente. No tengo ni que dedicarle tiempo para disfrutar de una avena. Entonces, ¿Qué sucede? que aunque eso de por sí no es malo, nos ha enseñado a no esperar por las cosas. Nos ha enseñado a que todo lo queremos ahora. Entonces, si fuera solamente para el microondas, no haya problemas. Pero lo queremos para que haga su bachillerato en dos años. Obtenga su certificación en dos meses. Y no es una era donde lo mejor no importa, porque lo más rápido es lo que se promueve. Entonces entramos en lo más rápido, en vez de entrar en lo mejor. Muchas veces nos casamos con el que llega más rápido, en vez de esperar al que es mejor. <ríe> Muchas veces entramos en, en, en relaciones, en, en trabajos, porque es más rápido, porque es lo primero que llegó, en lugar de esperar por lo mejor. Acabaron los amenes, pero está bien. <ríe> Hay quien diga, prepárame para recibir poder. Significa, tengo que esperar. Hechos capítulo 1 versículos 12 y 14 Entonces regresaron, no sé si pueden ver eso pero bueno Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos Situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad Cuando llegaron subieron al lugar donde se alojaban Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Noten dos cosas. Estaban en un mismo espíritu y se dedicaban a la oración. Estaban en un mismo sentir, con un mismo deseo, con un mismo anhelo. Estaban de acuerdo en qué es lo que querían. Este era un propósito, un mismo propósito, una misma misión. Jesús les dijo, vayan allí y esperen hasta que llegue eso prometido por el Padre. Hasta que se llene del Espíritu Santo. Y ahí mientras ellos estaban en el mismo Espíritu, dedicándose a la oración... No sé estaban cantando coritos, no sé pero están en el mismo espíritu. La unidad en el pueblo de Dios es más importante que cuán grande será el pueblo de Dios. note que el enemigo no le tiene miedo a una iglesia grande. Es lo que le tiene miedo a una iglesia unida. Cuando usted y yo decimos, independientemente de todas diferencias, unirnos en oración, entonces sucede algo no porque somos 100 somos poderosos sino porque hay dos que se unieron y entonces pasó algo poderoso recuerda eh, Moisés un simple hombre de 80 años decidió unirse creyendo en Dios y pudo liberar una nación completa usted sabe que los israelitas eran tantos que posiblemente si peleaban podían ganar la pelea usted ha pensado en eso de que ellos eran tantos y tanta gente de que si ellos se, se, se rebelaban, ¿pero qué pasaba? ¿Por qué eso no sucedía? Porque entre ellos mismos no había unidad. Esto que tenían los discípulos, ellos no lo tenían. Ellos incluso le peleaban a Moisés. Ah, ¿por qué no sacaste de aquí? ¿Por qué hiciste esto? Allá, mejor, allá cogíamos pepino y cebolla. Yo no sé quién come cebolla, pero decían, allá comíamos pepino y cebolla. No había unidad en el pueblo. Entonces, cuando el pueblo de Dios no se une... Cuando el pueblo de Dios no se une a orar, cuando el pueblo de Dios no se une buscando presencia de Dios, no tenemos poder. Y sin poder, usted puede hacer mucho ruido, pero usted no amedrenta al enemigo. El, el, el ruido es simplemente ruido. Venir aquí y cantar lo más duro que podamos es simplemente una adoración, un ruido que suena. Pero si nuestra vida personal no nos llenamos de Dios, si nosotros no buscamos leer la palabra, si nosotros no buscamos presencia de Dios, lo que usted va a hacer es simplemente ruido. Versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. No sé que estaban juntos en el mismo lugar donde estaban orando y seguían juntos. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violeta. Este es el problema, que solamente leemos la parte que dice, de repente. Entonces queremos venir a orar por una hora y a los cinco minutos estamos buscando, ¿dónde están de repente? Llevamos cinco minutos y dos están de repente, ¿Dónde está el fuego de Dios. Versículo 3, se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Dice que todos fueron llenos. Dice que todos fueron llenos. No que, no que todos recibieron al Espíritu, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si usted, sabe que la gasolina está carísima. Si usted pone 5 dólares a su carro de gasolina... Usted tendrá gasolina. Tú sabes eso, que se pone 5 pesitos, 5 dólares de gasolina a su vehículo, usted va a tener gasolina. Y usted puede utilizar su vehículo. Usted puede utilizarlo. Usted lo prende, el carro le prende. Usted lo pone en reversa, la reversa la pone en drive. Usted puede llegar de, de X a Y sitio con utilizarlo. No puede irse lejos porque se va a quedar sin gasolina. ¿Por qué? Porque lo que puso fue solamente 5 dólares de gasolina. Usted tiene lo suficiente, escuchen esto, iglesia. Usted tiene lo suficiente para mantenerse en el área. Pero no tiene suficiente para ir a donde Dios lo ha enviado a ir. Con cinco dólares de azul, usted se mantiene en Lake Wells. Porque Lake Wells, esto es ahí chiquitito. Pero no puede llegar más allá. No puede ir muy lejos. Eso dijo al discípulo: le dio una instrucción: Posiciónense, prepárense, equípense para que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Por más que usted y yo queramos ser llenos del Espíritu Santo, no podremos ser llenos hasta que nos posicionemos. Por más que usted quiera ser lleno del Espíritu Santo, no podrá lograrlo hasta que se posicione. Usted no puede llenar su carro de gasolina a menos que llegue su carro a la gasolina. Usted puede ir con un candunguito, echarle dos o tres pesitos de gasolina y ponérselo a su carro en su casa, pero su vehículo nunca estará lleno a menos que usted lo lleve a la gasolinera y se mantenga allí hasta que sea lleno. Entonces... Cuando está lleno, usted puede ir más lejos. Vamos a ver la era medieval. ¿Saben la era medieval? Los, los caballeros con las era ley. Y los veredictos del rey no se podían cambiar. El rey tenía un poder increíble. La responsabilidad del rey era proteger los habitantes de su reino. Sencillo. Por eso que ustedes, que en muchas películas, eh, los reinados iban atacaban a otro, otro rey y, y, y ocupaban las propiedades y todo esto, era simplemente porque la, la responsabilidad del rey era proteger a los habitantes de su reino. Así que el rey para poder proteger a los habitantes de su reino, él tenía que, el rey tiene que expandirse de que hubiesen los recursos necesarios para el futuro de su reino. Si el rey se mantiene aquí en Lake Wells, las chinas se van a acabar, porque la gente sigue teniendo hijos, seguimos creciendo. Y llega el momento que si el rey dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir a Encire, tenemos que sacaban las chinas y entonces mi reinado no crece. Se, se, lo que no crece se atrofia. ¿Sabía eso, verdad? Lo que no crece, lo que no se usa, el agua que se estanca se daña. Y el músculo que no se usa se atrofia. Lo que no crece, lo que no se usa, se atrofia. A veces espiritualmente estamos atrofiados. Porque crecimos hasta un punto y hasta ahí nos quedamos. ¿Qué sucede? Mientras Dios nos quiere dar más, atrofiamos al Espíritu, nos quedamos simplemente en ese poquito que nos hace sentir bien y nos mantiene en el área que nos sentimos cómodos. Así que el rey tiene una misión, tiene una responsabilidad increíble, así que tiene un poder extraordinario. Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué usted cree que sucedería si el rey rechaza el ser o si simplemente él decide ignorar el poder que viene con su posición? O simplemente trata de cumplir su misión sin ningún poder. O simplemente quiere ser un rey sin importarle la misión. Su reino simplemente sería conquistado súper rápido. El enemigo entraría súper rápido y los conquistaría. La gente que él estaba asignado a proteger serían tomados como esclavos. Perderían todos los recursos y el futuro sería incierto. Muestra casa... Como nosotros no velamos nuestra responsabilidad, no nos llenamos de poder, ah, ¿por qué mis hijos no le sirven al Señor? ¿Por qué pasa esto en mi casa? Porque nosotros en algún momento desatendimos a aquellos que somos responsables. Entienda esto: la posición va antes que el poder. Para recibir poder, debemos posicionarnos. El rey no podía tener poder de rey hasta que no fuera rey. El rey no puede tener palabra de rey hasta que no sea rey. Él puede estar ungido como rey. Él puede saber que algún día va a ser el rey. Pero si él no se posiciona para lograr ser el rey, para ocupar el lugar que Dios lo tiene en esta tierra, él jamás y nunca podrá tener el poder para el cual él fue creado. Jesús luego de su muerte dice a los discípulos, vayan y posicionen. Yo creo en mi corazón que ahora mismo estamos siendo posicionados. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 17. Comienza con: Y sugiere algo, y". y si somos hijos, tú me dices que somos hijos, ¿verdad? So, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él. También tenemos parte con Él en su gloria. Dice que somos herederos. Que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y, y para que entendamos realmente qué significa esto, vamos a, vamos a tratar de analizar estas dos palabras, heredero y coheredero. Heredero significa una persona. Una persona que es heredero es esto. Una persona que tiene derecho a la herencia. Y que esa herencia, que es derecho, no le puede ser quitado del testamento sin causa. Usted, su papá puede dejarlo usted sin herencia. Porque tiene que haber una causa. La ley de Estados Unidos dice que si mi hijo para mí es vergüenza, moral, yo puedo sacarlo de mi herencia. ¿Sabía eso? No se crea que porque papi tiene dinero me toca a mí. Porque la ley establece que si me causó vergüenza, es moralmente vergüenza, yo puedo sacarlo de mi testamento que tiene que haber una causa legítima. ¿Por qué tiene que haber causa legítima? Porque heredero, ¿qué pasa con el derecho? El derecho es algo que usted tiene simplemente si usted lo pide. Usted tiene derecho al voto si usted va y se inscribe y va y vota. Si usted no hace lo que tiene que hacer, el derecho es simplemente una palabra que suena bonito. para que usted no vaya y pida, esto es mío. No lo recibe que la herencia suya, que esto usted tiene derecho a ella, hasta que usted no diga, ¿sabes qué? Yo soy heredero del reino de los cielos, así que dame mi parte. Hasta que usted no se posicione y entienda esto, usted no va a recibir lo que por derecho le toca. Nadie no va a venir a su puerta a decirle, hey, tienes una herencia aquí en el reino de los cielos. Usted tiene que ir, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que yo estoy puesto de tierra para ser cabeza y no cola. Y lo que dice la palabra de Dios es herencia para mí, porque yo soy heredero del reino de Dios. Sin causa legítima. Muchas veces el enemigo nos no, 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 no juega con la mente. Y te dice, tú no eres nada, tú no eres nadie. Recuerda lo que hiciste. Esas son causas ilegítimas. Porque legítimamente, usted y hemos sido perdonados. Legítimamente, la factura que haya que pagar por nuestros pecados, Cristo la pagó en la cruz. Así que legítimamente, usted puede entrar al buffet, usted puede comer todo lo que quiera... Pararse y salir sin que él le diga, me debes un centavo, porque la factura ya ha sido. Existen hijos ilegítimos. Muchas veces decimos, ah, es un hijo ilegítimo. Eso es un disparate creado por el diablo. Lo que hay es, es hay padres ilegítimos. Hay padres ilegítimos, pero hijo ilegítimo no existe. Lo que cada uno de nosotros somos hijos legítimos de Dios. Aquí nadie viene al mundo por accidente. Cada uno de nosotros crecimos, nacimos de una idea, un pensamiento de Dios. Si cuando alguien le diga, "Usted es un hijo ilegítimo", tú fuiste tú, un, ¿sabes qué, padre? Tú eres un padre ilegítimo, porque yo tengo un padre legítimo. Tenemos derecho legal a la propiedad de Dios. Somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa coheredero? Esto es interesante. Una persona que por medio de una herencia o testamento recibe juntamente con personas bajo el mismo documento el otorgamiento de los bienes de manera conjunta. Esto es poderoso, significa que nosotros somos herederos del reino, con herederos con Jesús, significa que somos igualmente, usted tiene que entender esto, somos igualmente herederos de reino con Jesús. Usted no entiende lo que estoy diciéndole. O sea que lo que Jesús hereda, nosotros lo heredamos igualmente, simplemente somos hombre a hombre, estamos juntos con Jesús y el poder que Él trajo a la tierra, por eso que Él dijo, mayores cosas harán si creen porque al igual que, igual que Jesús, no es que usted a recibir un poquito de la herencia, es que al igual, y suena difícil de entender nuestra pequeña mentalidad, pero Dios dice, al igual que que mi hijo, tú recibirás también una verdad que no solamente nos da libertad Sino que también nos revela el Más allá de la cruz Comienza en mí, comienza en mí Día día comienza en mí Si quiere puede pararse Estirarse El poder más allá de la cruz Comienza en mí Sacrificio está hecho La sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados Ahora para llenarnos de poder Jesús les dijo Te toca a ti ve allí y espera a que sea revestido de poder hoy en día hay una tendencia muy grande a ser relevantes muchas, muchas veces como que queremos ser relevantes en vez de ser personas con poder muchas veces queremos ser relevantes cuando deberíamos desear ser poderosos la relevancia tiene mucho que ver con la aprobación y la aceptación de las personas. La relevancia tiene mucho que ver con la aprobación y aceptación de las personas. ¿Cómo te ven las personas? Ellos me admiran, ellos me imitan. Entonces, esta necesidad que ha creado Facebook, Instagram, de que la gente me siga, me hace ser relevante en vez de querer ser poderoso. Entonces, muchas veces queremos que la gente me siga, cuando yo debo pensar en seguir a Cristo. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué la gente no le da like? Y entonces perdemos tenemos el tiempo tantas veces en cosas que no son importantes. Simplemente que queremos ser relevantes en vez de ser poderosos. Esto los boxeadores, a mí me gusta usar los deportes como ejemplo. El boxeador que termina bueno su carrera, entrena todo el año. Si autoridad era buenísima porque él era un maratonista. Él corría maratones. Él corría todo el año. Él no esperaba tener una pelea para entonces entrenar como muchos boxeadores hacen. Él entrenaba todo el año. Y muchas veces lo menospreciamos porque no, no era de hablar bonito, pero él era humilde. Y todo lo que hacía, lo hacía por su pueblo. No estoy comparando a Dios con, con no, no, se pongan eso. No estoy comparándolo. Pero estoy diciendo que muchas veces hacemos algo, primero nos preparamos para que nos vean. Y cada preparamiento que queremos hacer es para que me vean. Y cuando llega la batalla dice, ah, oh, espérate, déjame llenarme para entonces entrar a la pelea. El buen boxeador se, se prepara todo el tiempo. El buen boxeador todas las mañanas corre. Todos los días brinca cuica, todos los días hace sombra. De vez en cuando, yo pienso que el cristiano debe ser como un buen boxeador. Que todos los días se prepara para el día de la pelea. No sabes cuándo es la pelea, no, no tienes un contrato para pelear, pero tú sabes que si te mantienes preparado, si te llenas de poder, cuando sea que llegue la pelea, tú vas a salir victorioso. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Pero ustedes, diga yo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Que proclamen, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuché esto, versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no hayan recibido misericordia, pero ya la han recibido. A través del sacrificio de la cruz hemos sido posicionados como hijos y herederos. Antes no éramos ni siquiera nación y ahora somos nación de Dios. Ahora nos toca a nosotros buscar y llenarnos del poder de lo alto. ¿Cuántos quieren hacer la diferencia en su familia? ¿Cuántos realmente dicen, tú sabes qué? Yo estoy cansado de que mi mamá no le sirva al Señor. Toma, eso soy yo. Yo estoy cansado de que cada vez que hablo con mi hermana rechaza el mensaje de amor de la cruz. Yo estoy cansado de que cada vez que le hablo a alguien en la gasolinera o en Walmart, no quiere porque la iglesia no se llena de poder. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Y con este versículo yo termino. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, él dice, es más, me presenté ante a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Por eso cuando le hablamos a alguien, no quieren escucharnos. ¿sabes? porque cuando usted se llena del poder, cuando usted se llena del poder de Dios, usted no tiene otra opción que simplemente amar cuando usted se llena de poder Dios, usted va a ver el que nadie ama y usted se va a sentir incómodo no le ha pasado a usted que usted es una persona pasando necesidad usted no la conoce pero usted dice yo sé que esta persona la veo todas las mañanas en esta esquina y usted siente Pablo dije no, no, no les hablé con palabras elocuentes ni, ni bonitas sino con demostración del poder usted quiere hacer un cambio en su familia la invitación está hecha Jesús dijo, escucha, vamos a hacer este trato, vamos a hacer este nuevo pacto, nuevo testamento. Yo voy a pagar tu deuda. Yo voy a pagar tu deuda. Ahora tú tienes que ir allí. Mantente fiel para que te llenes del Espíritu Santo. Mantente fiel porque, ¿sabes qué? Usted y yo somos tal vez la única representación de Jesús de muchas personas. Hay personas que el único, el único amor que van a recibir es el de usted y de mío. ¿Tú o sabes que su trabajo Dios le ha puesto a usted con un propósito más allá que ganarse un chequecito? donde usted está puesto hoy en día, va más allá que simplemente hacer lo que usted hace por el cheque. Hay personas a su alrededor que necesitan a Cristo. Hay personas a nuestro hay personas de nuestra familia que necesitan ver el poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios en mi vida? Yo no soy perfecto, pero llamo a mi esposa. Yo no soy perfecto, pero llamo a mis hijos. A veces peleo con aquel muchísimo, pero yo lo amo. Poder de Dios. Créame, Hoy en día, para usted lidiar con niños, usted tiene que tener poder de Dios. Hoy en día, para salir, a... a, a mire, móntese en, la, en su carro y usted va a ver cómo vive la gente. Todo el mundo ha orado, la gente, la luz no ha cambiado y está tocándote bocina. Cuando lo ven a usted diferente, y dice: Ven acá, pero fulano lo acaban de despedir del trabajo y está con una sonrisa en su rostro. Yo trabajaba en el gobierno, yo era político, en Puerto Rico hacía política. Y, y mi, el gobernador que yo puse en el poder en el año 2009, Fortunio, fui despedido. Y yo recuerdo que cuando fui despedido, yo ya 6, 7 meses se he convertido, cuando fui despedido me preguntaban, ¿tú estás bien? Gente fue me de a decirme, está bien, porque estaban pagando mis cosas con una sonrisa. Y esto es lo que ellos no sabían. Yo estaba tan y tan angustiado de ese trabajo, Porque cuando usted trabaja en la política, hay que hacer muchas cosas que no son muy honestas. Y yo acababa de aceptar al Señor. Y aquellas cosas que yo tenía que hacer por el partido, yo decía, esto tiene que parar el Señor. esto Hay algo en mí que yo no quiero hacerlo. Y cuando pierdo mi trabajo, yo digo, esto es lo que yo estaba orando esto que para el mundo suena como que se acabó todo para ti yo decía no, no, esta es la puerta que Dios está abriendo para que yo salga de este lugar o sea, lo que para el mundo es maldición para usted va a ser una puerta de bendición cuando alguien vaya a pedir un trabajo y no se lo den, es porque el trabajo estaba para usted a usted ha pasado que dicen yo no sé cómo agarrar ese trabajo pero me lo dieron yo no sé cómo yo llegué a pastorear, pero aquí estoy. Fue un proceso increíble. Subí y bajé, pero yo nunca me fallé. A la gloria del Señor, humillado, destrozado, abandonado. Y sin embargo, yo entendí esto. Oh, I need you to stop for a minute, sorry. But <laughs> you can stay there. <clears throat> Hay una canción que en YouTube que yo voy a tocar. voy bueno, a cantar. Si sí, puedes parar el video, voy a cantarla. Quiero que entienda esto, iglesia. Sí, también.